0: Всем привет! В эфире подкаст «Трое в опероле» — подкаст о женской дружбе, девчачьих заморочках
1: и просто болтовне трех подруг. <свес>
0: <свес> <свес>
1: мы, правда, еще не в опероле. Где наша опероль, Ульяна? Э-э, стоит в холодильнике. Ой, ну <свес> отлично, отлично. Ну что, о чем мы сегодня будем разговаривать?
2: Первое за долгое время полусвидание у Нины <свес> и переезд э, твой в Сочи.
1: Отлично. Окей. Okay.
2: Ну что, let's go? Let's go. Okay. Okay. Да.
1: Да, Будешь давайте я, да, я расскажу про переезд в Сочи. К сожалению, я не знаю, сколько у меня есть времени, наверное, всего минут 10. А столько нужно рассказать, поделиться. А, даже не знаю. Ну, во-первых, я хочу рассказать, почему вообще переехала в Сочи. С чего появилась такая идея? Потому что многие люди этого не понимают. Особенно, так сказать, люди, которые живут в Питере, но которые приехали туда, они родились там. Вот я часто с таким сталкиваюсь, что меня спрашивают, зачем зачем ты вообще переехала в Сочи? Ульяна Нилфар, вы бы хотели в Сочи переехать? Как люди, mm-hmm. которые родились в Санкт-Петербурге. Хотя, Нин, ты же не в Питере родилась, да? Ну, всю свою сознательную жизнь я прожила в Петербурге. Но... но ты бы хотела в Сочи к солнышку или нет?
0: Я бы, наверное, хотела к солнышку, но в Сочи я не
1: уверена. Типа в Монако, ты хочешь, да?
0: Нет, я поняла, что если я хочу, если я буду переезжать, если я спланирую переехать по своему желанию, я бы переехала в Америку.
1: А, ну, конечно, Лос-Анджелес, Калифорния. Ну <связан> да, но <связан> пока денег на Калифорнию нет, я, значит, обхожусь просто в Сочи. Просто... Бомж-пакет. Да, да, тур, да, бомж-пакет, Да, это бомж да, бомж-пакет. Ну как бы хоть ну, по-,
0: по-, по-, по твоим словам, мне кажется, наоборот, баре туда едут богатые люди. Ну
1: да, я думаю, что здесь есть... Мне кажется, тут очень много богатых армян. Да тебя спрашивают, почему ты переехала? Что ты отвечаешь? Ну, вообще, основной критерий — это то, что тут хорошая погода, и то, что тут светит солнце, потому что от этого, на самом деле, очень сильно зависит, ну, вы знаете, состояние, настроение. Когда ты просыпаешься, а на улице солнышко, то даже как-то более радостно идти на работу, что-то делать. Мне кажется, такое более легкое состояние души.
0: А у тебя нет такого, а тебя... что ты что ты будто бы все время в лете и лет это такое время, когда ты ничего не хочешь делать
1: и ты полный кайф ловишь и все и ничего не делаешь. такого тебя нет. Ну на самом деле нет, потому что тут не прям лето, тут не прям жарко. То есть тут есть какой-то вот этот период такой, который похож на осень-весну. Да, тут, наверное, люди более расслабленные, чем в Москве и в Питере. Все больше как-то наслаждаются жизнью. Вечером очень много алкашей, которые ходят разных возрастов. Но я бы не сказала, что ты чувствуешь себя как будто бы в отдыхе, да, может быть сначала у тебя возникает такое чувство, но все равно ты можешь направить вот это состояние на какие-то дела. Все равно от безделья становится скучно, а, да. Не знаю, что еще вам сказать. Мне кажется,
2: на самом деле, когда ты очень долго начинаешь находиться в такой благоприятной атмосфере, то у тебя наоборот появляется больше сил больше желание что-то делать и э, постараться задержаться в этом моменте. Ну, как бы э, ты вспоминаешь предыдущее свое место, там где ты, например, жил, вспоминаешь наш э, город, Вот я сейчас смотрю в окно, и у нас опять упало небо, и вообще ничего не понятно, где что вообще, проснулось ли солнце или нет. А когда ты вот как в Сочи, то тебе, наоборот, хочется жить, и ты такой просыпаешься, и уху, у меня новый день, я могу столько всего сделать, и все так классно. И люди, может быть, даже большего достигают в своей жизни благодаря большому количеству солнечного света. Может быть. Вот.
1: Ну, я не думаю, что это что прям типа как достигают, но я думаю, что они чувствуют себя лучше, как-то психологически, мне кажется. Но, но в да, Сочи, да, да. естественно, есть свои минусы. И было бы идеально, например, если бы Питер находился вот так вот, на солнце. Конечно, паспортные дни он тоже прекрасен, но хотелось бы, если бы в Питере было больше солнца, больше теплых дней, то он был бы идеален, конечно. Потому что в Сочи тоже есть свои ну, минусы. Тут сложно жить в плане, если ты обычный смертный, тебе нужна, нужна офисная работа, а, то достаточно сложный рынок тут совсем небольшой. А, там вот на Хедхантере количество вакансий там в разы уменьшилось, когда я изменила свое местоположение. И... А чем,
2: чем в основном там люди вообще занимаются? Где они а... работают в большей степени?
1: Ну, конечно же, тут же очень много санаторий, гостиниц. Я думаю, что вот это огромный пласт э, ну, рабочих мест, где люди в основном работают. Потому что, когда в прошлом году работала в санатории, там количество сотрудников — это полторы тысячи человек. Ну, представьте, тут таких гостиниц, она не одна, тут их много. И вот в каждой работает по тысяче, по две человека. И это, как бы, я думаю... Основное место работы, но мне кажется достаточно, чтобы туда попасть, это нужно приходить в отдел кадров. То есть это делается не через хед-хантер, редко когда через хед-хантер. То есть ты просто приходишь, говоришь, что я хочу там поработать официантом или дворником или кем там еще. А на такие должности более высокие и офисные, управляющие э, берут обычно своих.
2: А теко-санатории, а они как круглогодичные? Или... Конечно,
1: конечно.
2: Есть, Приезжают и зимой люди, да. и просто отдыхают,
1: гуляют, там, дышат свежим воздухом. Ну да, там же санаторий, там санаторно-курортное лечение. А тут вот как раз, еще раз, тому санаторию, где работала я, он, получается, принадлежит Норильскому Никелю. И, естественно, очень много сотрудников Норникеля, получают туда путевки, приезжают э, отдыхать, и там можно подлечиться. То есть, это, не знаю, когда у кого-то какие-то проблемы со здоровьем, человек как раз приезжает э, и дышит морским воздухом, и получает определенные услуги. То есть не mm-hmm. лежит там в больнице или не ходит в клинику в городе, а mm-hmm. как бы ну, полноценно, получает полноценный релакс, короче. Типа тут хороший климат, но на самом деле э, в Сочи тоже есть некоторая проблема. Город не очень хорош для астматиков и для людей с некоторыми аллергиями, потому что э, тут растут растут растения, растения, которые э, которые ядовиты, которые определенные испарения выпускают, э, которые не очень полезны для человека. И власть сильная а влажность,
0: нет, не, ну ты, же все не ну, ты
1: же все не выдвижный там где-нибудь на каком-то пустыре, он растет, потом нет, тебе нет. в квартиру залетел. Ну, в общем, есть свои особенности, и для, для каждого человека это может подойти. А, вот у моей коллеги, с которой я работала, у нее ребенок, и он, получается, постоянно находится в аллергии, находился. Они сейчас переехали в Казань, и там все хорошо. То есть у него никак где-то не проявляется, когда он был здесь, просто постоянно кашель, вот этот астматический что там еще? Нос течет. Короче, не для каждого. Не для каждого, да, женщина.
2: <связать> это же уже второй ваш переезд в Сочи. И в первый раз вы вроде как быстрее нашли квартиру, нежели сейчас. Как ты думаешь, почему? И вообще, в чем э, сложность поиска?
1: Ну, знаешь, всегда хочется что-то лучшее. И тогда, если честно, мы были ограничены во времени. Э, и это было так. Мы съехали с квартиры, которую снимали там на несколько дней, чтобы поискать квартиры. И мы просто были на чемоданах и ехали смотреть. Один вариант, который нам понравился в центре. Мы приехали, посмотрели, вроде нормально, вроде хозяйка адекватная, и решили, что у нас нет времени, сил. Вот мы сидим на чемоданах, что-то искать, и мы тут же заехали. Тут же заплатили деньги и жили, начали жить. Mm-hmm. А сейчас хочется чего-то лучшего, чем то. Как бы mm-hmm. хочется же с каждым годом повышать Улучшать. условия. Да, вот как Нилфар, там, квартиры себе покупают, mm-hmm. а так ну, и не покупают. <связывая> <связывая> да, уже
0: на меньшее не соглашаюсь,
1: Да, стремится. Да, 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 да. но ну, это правильно, и поэтому сейчас более высокие требования к жилью-то, во-первых. А во-вторых, мне кажется, сейчас уже такое время, когда большая часть квартир уже сдана для таких людей, которые приезжают зимовать в Сочи. Да. остались такие ложевые уже варианты. И неактивно они сдаются. Кто-то не хочет делать скидки на дорогие квартиры, потому что скоро декабрь, скоро Новый год. А там они нормально заработают на этом всем на сдаче посуточно. И поэтому сейчас если кто-то не сдаст, Они, короче, не стремятся сейчас уже длительно сдать, потому что скоро Новый год, на котором они заработают прилично.
2: Лидия дальнейшего замечательного проживания в Сочи. Теперь минутка любви на нашем подкасте. Да, (сосимые)
0: (сосимые) точно. Это
1: рубрика «Свидание».
0: Точно. (сосимые) Рубрика «Свидание». Нилафар, расскажи, а где вы,
1: где вы встречались?
0: Мы пошли на Новую Голландию, <гас> там в грузинский ресторан. Не, знаете, no, когда мне задают вопрос, куда ты хочешь пойти, я просто эм, стопорюсь, потому что почему-то мысли дальше, чем Макдональдс, у меня не приходят. Это все со школы. <сíck> <сíck> ну, потому что я так редко просто куда-то выхожу, ну вот именно вот что, вот пойти. А хочется всегда чего-то такого нового, необычного, нового места какого-то, чтобы можно было попробовать что-то новое, новое-новое. Вот, и мы пошли. Он меня забрал с работы. На машине? В пятницу, да, на машине. Довёз, мы пили вино.
1: Какая у него машина?
0: У него Volkswagen. Пола, наверное, это. Пола. Наверное, не знаю. Ну, как она выглядит? Клас, но такой. Ну, норм. Ну, норм. понятно.
2: Мужик, поменяй машину.
0: Там, ну, конечно, не Мерседес, Майбах там. Нет. Вот. Значит, я заметила, что мои желания сбываются. Это когда вот позавчера я вечером хотела вина, а вина дома у меня не было. И на следующий вечер я пила вино. И мне было очень вкусно. И еще я заметила такую штуку, мне было немножко некомфортно после того, как я это заметила, что я съела больше, чем он. Зато он будет
2: он будет знать за то, что ты женщина с хорошим аппетитом. Что тебя нужно будет кормить, как настоящую, я не знаю кого, носик, хорошенько тебе надо будет, как настоящую тигрицу лицу.
1: слух кого. А, ну львица, ну конечно.
2: Она же
0: кисонька. Вот, и мы съели хачапури, еще там какие-то салаты были, потом вот эти, господи, как они называются, большие большие пельмени с хвостиком, которые еще не ешь. Хинкали, хинкали, хинкали,
2: еда богов.
0: Вот поговорили мило пообщались потом он меня довез обратно до работы я села в машину и поехала домой и было уже 12, наверное или даже позже когда я А он видел домой. какая
1: у тебя машина
0: Да ну кстати на работе там вот моя машина Land да и Крузак тоже моих же годов ну старая не знаю там восьмого года наверное седьмого такая она большая, видно, что она такая приподнятая, и и что машина специально для экстрима. И там еще на ней написано «рыбак». (сíck) Он подходит и говорит, типа, твоя, твоя, типа, это, «крузак». А я уже привыкла, что мою машину и «крузаком» называют, и «рэнджиком» называют. Я такая, ну да, такая бордовая. Я говорю, да, бордовая, бордовая. Вот. (сíck) Потом спускаюсь, смотрю, типа, нет, это не моя. Машина, где написано рыбак. Моя водка еда. Я думала немножко ламка. говорит, что я по-твоему так сильно люблю рыбалку, что ли? Он
2: мог подумать, что он нашел родственную душу, и вы будете вместе рыбачить, а ты его так обломала,
0: может Да, 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 потому что потом он сказал, что он любит рыбалку. Я такая понятно, почему ты подумал, что это машина рыбака моя.
2: (свят) (свят) Бедный мужик, он так порадовался Я бы (свят) омался
0: Да, да, ну что поделать Жизнь такая Вот Как бы это было моё Ну я не скажу, что это было свидание Ну будем называть его так Но я вела себя уже, знаете Не так, как я бы вела себя раньше То есть я там Что-то мне не нравилось, я говорила Я что-то хотела сделать, я делала Не было вот той зажатости, которая была мне присуща раньше. Я сразу все, свое, все свои отрицательные качества показала, что я люблю пожрать, что я там ставлю свои пять копеек, вот, чтобы сразу было видно, какой человек. Ну, а, правильно,
1: так. надо быть естественной и показать, какая ты есть на самом деле.
0: И потом и мне классно. сказали, что вот, я такая открытая, такая живая, Потом что-то, ну, там был какой-то смешной момент, и вот этот мой любимый смех то, что чайки прилетели. Это как?
1: Это как, Нин, Ну, Нет, ну насличная шутка.
0: Ну, это когда ты. И она вот так вот, все, как снежный ком, все громче и громче все. Да, в общем, короче, было весело.
2: Мне, в принципе, понравилось. А тебе тебе легко было с ним общаться? Не было такого прям... Ну, знаешь, когда вы вроде вроде говорите-говорите, но при этом ты очень много думаешь о чем тебе сказать или какие-то такие прям паузы сильные висят... А, не было такого. То есть вы прям болтали, болтали, каждый говорил, там, ну, в принципе,
0: там, что в не было. Ну да, в принципе, так оно и было. Просто я так поняла, что этот человек любит разговаривать, любит что-то рассказывать. Mm-hmm. А я просто за неделю так сильно устала. И вообще все началось с того, что вот когда мы договорились, с ним, мы должны были пойти вообще на обед. Ну, не знаю, рассказывала я в свой сложный вчерашний день или нет, но я вчера была очень сильно уставшей. Да, рассказывала мне не все. Я вспомнила просто, что я рассказывала. Ну, не все я рассказала, просто я очень сильно устала вчера. И вот мы должны были встретиться в обед, но у нас не получилось. Я говорю, давай после работы. Он говорит: да, давай после работы. Как вы с ним попрощаетесь? Ой, это
1: очень интересно, интересно, да.
0: Расскажи, ну, вот да. он меня привет к офису. Он потом... на тебя
1: посмотрел.
0: Нет, кстати, вот, вот намеков вообще не было. Никаких. Вот, вот это Никаких. вообще! Что? Ну, а что мы хотим, а, ну он
1: же чтобы, женат. сразу...
0: да, чтобы женатый мужчина сразу на меня кидался и раздевал меня. Ну, конечно, было бы неплохо.
1: Ну,
0: да. Но я бы все равно бы сказала, нет, вы берега не попутали, дружочек. Значит, он меня привез к офису, мы вышли из машины, говорит, давай я тебя хотя бы на машине провожу. Вообще, мне предложил довести до дома, я говорю, а как я завтра поеду? Ты представляешь? говорит, ну как все на метро из девятка, я говорю, спасибо. Нет, я не поеду, ха-ха. Я говорю, ну мне много вещей с собой нужно будет взять. Вот. И пров... дов... а, проводил. Может быть, он хотел довести тебя до дома, чтобы потом
2: подняться к тебе на чайок? На чай? Да.
0: Не, но ну он не настаивал. Если бы он хотел чайок, он бы просто бы спросил, где твой адрес, я тебя довезу до дома. Все, я уверена, что это было бы примерно так.
2: Может, он деликатный?
0: Мужчина.
2: Не знаю. Ну ладно,
0: ладно. Мы это никогда не
2: узнаем. Все, проехали.
0: Да. И вот он проводил меня до машины, говорит, тебе, наверное, надо прогреть машину. Я смотрю на него. А что, надо? Он говорит, ну да. Ну раз надо, значит, прогреем. Ну у тебя вообще положительные
2: эмоции после этого человека. Да, сдались.
0: да, ну ничего плохого как бы не произошло. Мы Ты бы с ним мы. встретилась еще раз? Даже не знаю. Вопрос хороший. Встретиться-то, может быть, и встретилась, но у него все-таки есть жена, с которой он еще не развелся. Mm-hmm. И не помню, говорила ей или нет, это может быть все плохо-плохо сейчас, а потом бац, и все хорошо, и типа я не буду с ней разводиться, да? А, а мое время будет потрачено. Либо действительно все плохо, и все придет к тому, что он разведется и будет гол, как сокол.
2: Ну, вот. тут, тут никогда уже и не узнаешь, мне кажется. Да, только. Это, это все зависит от того, насколько он.. Ну, на самом деле сильный, там, уверенный в себе и в плане решительности. То есть действительно он для себя понял, что у них все, или ему просто наскучило, и ему как сказать, не то что лень, а он просто не может взять в свои руки там их разлад и угу. разрешить его. Поэтому проще сделать вид, что нет, у нас плохо, она меня не понимает, и типа пойду просто посмотрю на
0: другую жизнь, проветру себе мозги. Uh-huh. ну да, ну, Я просто помню свой развод. Я не помню. Мне кажется, я говорила вам, да, вот что я хочу развестись, да, мне кажется, я говорила, что я хочу, я хочу развестись, хочу развестись, хочу развестись, но я, мне кажется, не говорила, что вот-вот мы сейчас скоро разведемся, вот-вот мы скоро разведемся. Мне кажется, что вот я хотела, хотела, вот я говорила, что я хотела, 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 хотела. А потом просто пошли и развелись. И потом я уже говорила, что мы разводимся. Уже вот процесс, там месяц у нас шел. И все, мы развелись. То есть это было так. Потом, конечно, вот эта канитель, что мы опять сходились, расходились. Но сам факт того, что захотела, развелась. А вот вот это, ну, то, что да. когда начинают прикрываться детьми, прикрываться то, что мы там... Долго знаем друг друга, мы не можем. Все это шляпа, мне кажется. Просто, ну это значит, ты еще не готов к разводу и все. Это все такое слова.
2: Скорее всего, так и есть, да. Потому что сказать одно. Не знаю. Если честно, вся эта тема с с женатыми мужиками очень сложная, поэтому тут или ты поддерживаешь четко позицию, что типа я женатым никогда. Или ты, типа, ну, не то, что там, да, я женат готова, но в том плане, что ты адекватно понимаешь,
0: что, что это 50-50 да, и... все
2: да. да. Ну и тоже одно дело, когда ты там реально любовница, и у вас прям такие отношения, а другое дело, когда ты просто... Ну, типа вот такого какого-то общения, когда... Ты без каких-то мыслей просто встретилась с, с человеком и подняла там свои, свое какое-то, не знаю, не лебида, как это называется. А, нет, нет. Э, ну типа энергию женскую, знаешь, а, а, да. там чуть-чуть взбодрила, там сама взбодрилась, и все как бы... И так, а ну окей, типа посмотрим, что будет дальше. Ну, В общем, я надеюсь, что когда мы будем болтать в следующий раз, у тебя будут еще свидания, и уже это будут э, более свободные и доступные молодые люди. И не надо будет париться насчет жены детей.
0: Ну, мне кажется, что сейчас найти свободного мужчину <связать> без детей очень сложно. Ну, не очень сложно, ну сложнее, чем с прошлым, с детьми, как бы там, или с бывшими женами. Даже мой бывший муж, каким он там не был, он все равно бывший муж, он был женат. А вот так, чтобы без детей... Ну, в смысле, он без детей, ну таких, мне кажется, немного уже в 30 лет, когда за 30.
2: Ну... Но... На самом деле, мне кажется, что не так уж их и а, мало, потому что все равно время меняется, и вот как раз-таки 30-летние, то есть это, в принципе, вот как а, лизин муж, это как а, там вот знакомые какие-то близкие, они, они, может быть, там были женаты, но эти браки не такие долгосрочные, потому что многие же, и они не женятся, но при этом они там могли жить с девушкой там по 7, по 10, по 5 лет, и тоже угу. это можно считать как отдельный какой-то брак при этом. Просто они да, не заключены да, да. на бумажке. А кто-то идет именно расписывается и считает уже себя законными там, мужем и женой. Но мне кажется, именно с детьми Видишь, он, в в принципе, возраст небольшой, просто они у у детей очень рано появились. Я не думаю, что сейчас много именно 30-летних, ну, таких вот, например, если взять 28-34, что прям будет очень много молодых пап. Мне кажется, сейчас, наоборот, какое-то такое время, когда Именно мужчины папами становятся вот уже после там 32, Ой. вот как-то так, да. Мне да. кажется, так. Поэтому все впереди. И будет да. свободным мужчинам стопудово. Ну,
0: я на это надеюсь. Конечно. Это наша рубрика, наша вишенка на торте Полезности от Ульяны. Клубничка тогда. Клубничка. Клубничка, клубничка. Да. Ну, В
2: общем, вообще, давно я еще задумалась о том, что, в принципе, бюстгальтер это не очень удобная вещь. Потому что, вспоминая свое хотел сказать, отрочество, в общем, подростковый возраст, мне очень бесили все лифчики, и приходя домой, я их срывала и думала, господи, бедная моя грудь, насколько она устала за целый день. Но вот это mm-hmm. вот а, подростковая типа, у кого там грудь больше, у кого там она какой формы, типа, ой, там у меня с пушапом у меня без спушапа, все равно а, где-то фоном тебе говорила нет, ты должна его надеть, ты должна, типа, там быть вся такая секси, типа, чика, которая уже взрослеет и там Носит да, и носит лифчик, что это, типа у меня есть лифчик, а у меня еще их и два, у меня еще их и три, я сходила с мамой в магазин, вот, но как бы спустя какое-то время, когда вот у нас очень холодной зимой было, я надевала на себя там майку, потом еще могла какую-нибудь кофту надеть, потом еще какой-нибудь джемпер, свитер, и я понимаю, что под таким слоем одежды мне без гальтера, он просто не нужен. И он реально у меня ничего мне не давал, потому что подчеркивать форму, когда ты в капусте такой, ну, блин, зачем? И я поняла кайф, когда я не носила, то есть у меня нигде ничего не защемляло, нигде ничего не передавливало, от косточек не было никогда следов, а у меня ничего не пережимала даже в плане, там, не то, что он мне неудобен, а ты же все равно в течение дня двигаешься там, может, ты там куда-то побежал, резко сел, резко встал. И я начала думать, почему вообще, ну, есть ли от этого какие-то плюсы. И вот первое я увидела у Меланет, которая писала кучу постов о том, что действительно бюстгальтер, это такая вещь, ну, в принципе, да, конечно, она нужна, там, есть у тебя какое-то платье вечернее, и ты там на какой-то выход идешь, но, с другой стороны, на самом деле, это опасная штука, которая пережимает наши лимфо, лимфоотоки, которая, если у тебя неправильно подобран бюстгальтер, он сдавливает твои молочные железы, которые, ну, как бы, они же все равно там у нас есть, получается, у тебя не вырабатывается гормон из-за того, что чашечки без галтера, они меняют температуру. И не вырабатывается мелатонин, оказывается. Потому что вот эти плотные чашечки, особенно с пушапами, они не дают не то, что кожи дышать, но, в принципе, да, они не дают, как это сказать, чтобы был регулярный, равномерный теплообмен, чтобы температура тела вырабатывалась вот именно возле груди правильно. И потом, через какое-то время, вот когда ты мне скинула вот эту Елену Корнилову заново, я у нее нашла информацию о том, что, да, действительно, а Безгалтер нужно вообще, грубо говоря, забыть о нем, потому что вот эти все пережимы, они даже могут приводить к тому, что будет развиваться рак груди. Mm-hmm. И как раз-таки из-за вот этих вот э, э, скачков температуры. Вот. Но если, например, говорить о женщинах там, с большой грудью, естественно, они всю жизнь там уже с какого возраста маленького носят, и они думают о том, что якобы у них будет обвисать грудь, на самом деле это не так это мы сами прививаем как сказать, ну это не привычка получается, а мы атрофируем вот эти вот мышцы груди, которые по идее должны держать тонус тем, что мы их вот кладем в эту чашечку и все типа вот и ходи там весь день, типа расслабляйтесь. Вот, и по факту мы вот, например, там разминаем ноги в течение дня, разминаем там кисти, рук, там голову, шею, да, там, то есть, ну, как бы все тело. А грудь, так как она положена и запечатана в бюстгальтер, она не имеет никакого движения. То есть она крепко сидит прочно, как в мини-такой тюрьме, и ее мышцы, на самом деле, которые ее держат, даже вот эластичность кожи, она начинает меняться. То есть, и получается так, что мы сами своей груди делаем большой минус тем, что мы ее вот так вот запечатываем в и не даем дышать, не даем мышцам поддерживать как бы, кожу, грудь, молочные железы, все, что там находится. И постепенно вот такой отказ. Ну вот особенно, например, девочкам там со средним размером груди 2-2,5, мне кажется, вообще спокойно можно ходить без, без галстера и чувствовать себя замечательно. Да, понятное дело, тяжело там у кого там, не знаю, какой размер там, какие там самые большие, пятый, шестой, там, восьмой и дальше. Но мне кажется, это очень маленький процент людей. И им тяжелее найти такие комфортные безгалтеры, что они могут просто носить какие-то типа топы или еще что-то, которые не будут так сильно пережимать все это. И еще я узнала, что я сейчас уже забыла на самом деле название этих гормонов. У мужчин тестостерон, а у нас
0: регистерон. Вот,
2: вот. он, да. И вот, когда у тебя какие-то изменения в этих гормонах происходят, то это тоже очень сильно, естественно, отражается на грудь. И эластичность кожи и эластичность груди, чтобы не было обвисания, это должен быть коллаген в норме у тебя, у тебя должно быть в норме потребления жиров и белков. Поэтому, mm-hmm. девочки, свободу сиськам. Титюлям. Да. Чтобы не было, ни да бог, никаких заболеваний, ну, если там вам очень сложно отказаться от безгалтера то говорят о том, что время отдыха должно превышать то время, пока вы носите бюзгалтера, чтобы все-таки мышцы приходили в тонус, и какие-то вот эти вот процессы в организме, они были более естественными, то есть чтобы они не сбивались.
0: Вот, вот так. В вам для сказала... размышления? Да. Ага, ты, ты сказала, что э, если ты носишь э, лифчик, да. то меньше вырабатывается мелатонин. Да, да.
2: Потому что у тебя получается, э, я сейчас даже, может быть, найду, я где-то, где-то это записала, э, у тебя нарушается э, обмен на. Температурный, сейчас я угу. скажу.
0: А мелатонин – я... это именно гормон сна?
2: Вот, смотри, нет. А, помимо сдавливающего эффекта, бюсгалтер создает еще один фактор – риск рака молочной железы. Увеличивает внутреннюю температуру тела и снижает выработку мелатонина, мощного гормона антиоксиданта функция данного гормона это усиление иммунитета замедление процессов старения и рост раковых клеток улучшение качества сна вот так вот mm-hmm. то есть ну, он не просто только еще что-то спишь, и спишь Спасибо всем за прослушивание нашей болтовни да, Надеюсь вам было <с gehad> Интересно, что-то узнать и подчеркнуть для себя. К сожалению, в середине Лизе пришлось удалиться, но Лизита. Да. Но мысленно она
0: была всегда с нами. Вот. Все, всем поки. Спасибо, Улечки. Всем хорошего вечера или дня, или дня
2: хорошего
0: А, да. разное время, может быть. Ну все, ладно. Давайте,
2: девчонки, тогда. Да, пока-пока.